0: <音樂> OT Data 过去 ，OT
1: Data 的未来，所有 OT Data 的秘密都在 OT Data Next。O T Net、欢迎收听 OT Data Next，
0: 我是 Elvis， 我是 Link
1: 。哎、hey, ，Link， 前面几期 Podcast 啊，我们谈到了很多 OT Data 的转变啊、挑战啊，还有我们听到很多专家讲意想不到的问题。嗯、今天不一样哦，今天啊，我们要来谈的是。O T 资料其实已经对我们的日常的重要的一件事情，也就是电用电，已经有很大的影响喽
0: 。哦，用电，拜托，刚好我对电力小有研究嘞
1: 。哦、你知道
0: 未来的电力啊，会从集中式发电变成分散式发电。那过去我们用的电。欸其实它是，你就想下，它是从一个集中的火力发电厂啊，或是核能发电厂来的。就是未来啊，可能不是这样子哦，未来你会开始靠越来越多分散的太阳人啊，嗯、比如说你家楼上。它可能就是一个小小发电厂，而且更酷的是，你电没用完，你还可以卖回去给国家电网。所以电力它已经不是不止变分散，它还变双向，所以就可以想象，哎啊、对呀、啊，你就可以想象说，哎，电力的管理是不是变得越来越困难呐、啊？嗯、好了，我觉得我就说到这了，嗯、我要把时间还给我们的 Mosa 的电力专家、哎、Jerry
1: 。Hey j e r r y h e l l o 大
2: 家好，我是 Mosa 的电力 Sales Jerry。
0: Hi Jerry， 我就觉得不应该再继续说下去了。Oh, 我想要问你，就把问题抛给
2: 你。请说，
1: 请
0: 说。就你的观察，你觉得 OT 资料它带来什么样的能源转型啊
2: ？OT 资料带来怎么样的能源转型？我觉得根据我的观察，我认为一个很重要的 key message 是，通信转型它会决定能源转型的一个成败。好，对，很重要。呃，二零二一大家一直在讲 B data 这件事情，但是大家别忘了，事实上台电在十几年前就在做所谓的资料收集。好、哦，台电有调度处，嗯、那以前其实在我们没有讲 B data 的时候，调度处这个单位他做的事情就是，他会根据每天或者是每一个季不同的所谓的呃负载跟需求。嗯该应该说需求跟负载，然后去计算说它要有多少的一个供给来满足我的电力系统的平衡。嗯、那这个就是我们现在在讲的 Big Data， 其实台电也是前就在做这一件事情的。嗯、但是随着时代的演进以及能源转型，这件事情对台电来讲会变得更加挑战以及严峻。就是呃 ，mapping 到刚刚令所提到的，未来因为能源转型的关系，呃，整个电力系统会有很大的一个改变，它将变，它将从传统的集中式发电变成分散式发电。嗯、那分散式发电指的就是它会有很多的分散在不同各地的太阳能发电系，嗯、或者是所谓的呃风力发电系统。OK， 那以前。呃，我们有集中式发电的时候，其实对于调度单位来讲，它可以很清楚的去计算它的负载有多少，然后它的呃供供给要产生多少的电，才可以达到电力系统的平衡。但是未来不是。嗯嗯、哦，未来可能是呃，你可以想下一件事情，就是传统我们的用电高峰可能是夏天的七八月，甚至是中十二点后冷气最强的时候。嗯、那以前以前其实呃调度处它可以很清楚的拿到过往的资料去做它的一个最佳调度的一个运算，但是未来变成再生能源的时候，其实大家都知道。再生能源是一个不可预测性的一个一个发电的来源，也就是说，如果今天有一片乌云过来的时候，它可能瞬间的发电的一个发电量会马上的往下掉，所以这个对于台电在能源转型的过程当中，也是一个很重要的一个挑战。好、哦，那。大家可能要想一件事情哦，就是平常我们在家里用电习惯的哦，可能呃随手按一个开关，然后手拿起遥控器开个冷气，马上就有电哦。但是这些电力系统的一个 operation 跟 engineer 来讲，绝对不是这么简单就可以把发电机组或者是这些火力设备马上就可以做所谓唤醒的动作，所以他们需要一些暖机的时间，好、哦、要需要这些暖机的时间来做一个。呃，可靠的一个系统的一个调配，嗯，好，那接下来哈，我希望你们可以试着换位思考去想一件事情，当以前集中式发电的时候，呃，它慢慢的变成分散式发电的过程当中，以前的发电，再生能源发电占比只有五趴的时候，其实你不痛不痒，不需要去去看，嗯、但是随着能源转型，慢慢的这些不可预测的再生能源变成。十 percent、十五 percent， 甚至是二十 percent 的时候，那你该怎么办？哦，有百分之二十的不可预测性的发电来源在电力系统里面。那身为一个调度单位的 engineer， 我该怎么办？哦，所以我认为这是能源转型背后最大的挑战，因为这些分散式能源它散落在台湾的各个地区，所以因此因为它是分散式的架构，所以未来会有。监控的需求，那因为有监控的需求，就会有传输的需求。嗯、那有传输的需求，哦，我们做通讯的都懂，背后是什么？哦，就是有通讯的一个需求产生。哦，所以我认为接下来的一个很重要的 key message 是能源转型的背后，潜在的是通讯也要跟着转型，才能赶得上能源转型的步伐
0: 。嗯。它、啊、听起来很像说啊，以前的电厂啊，其实都是明星好手，打局率又非常稳定，所以我们靠过去的历史资料掐指一算，大概就可以做很好的安排。但没想到我未来的球员每天的表现都像开乐透呢，有时候三分全垒打，那有时候就是三振，我怎么算也算不准。所以这时候历史资料可能还需要其他的资料再做一些搭配，我才可以做一些比较准准测的。一些比较精准的预测嘛，嗯、那就像刚刚其实 Julie 提到的那种通讯转型，嗯、其实就变得很重要。它可以把系统穿在一起啊，传递资料。嗯嗯，嗯
1: 所以我觉得，我觉得刚听你们讲啊，我大概马上想到一部电影，就是《魔球》这部，就是资料分析。哦、有
0: feel， 有 feel。有没有
1: 资、嗯、料分析？它取代了以前透过直觉啊或者经验，嗯、而且我觉得，因为很多资料它其实会一直变动，有没有？它它不是历史资要它一直变动，所以你要怎么样去？看更多的资料做反应，那所以要做这个反应，通讯就变得重要。那我想问一下杰瑞，就是说、嗯、通讯既然变重要了，那在在呃台电啊或电力公司在遇到这种通讯的时候，有没有遇到一些挑战
2: ？OK， 呃，我刚提的在能源转型的过程当中，通讯的角色会越来越重要。那以我观察到的国家电网或者是电力公司的挑衅的的的挑 ，sorry 的挑战不是挑衅哈，挑战挑战的一个挑战是通讯整合。嗯哦、那我举一个例子，吼，就是一样，我们以再生能源监控这个来当一个简单的例子。以前再生能源没有资料，呃、再生能源没有很蓬勃发展的时候，其实对国家电网来说。他不需要去管控这些设备，但是随着时代的演进，越来越多的再生能源加入之后，他开始要去管，啊，甚至要去看。嗯、好，那这样子我们就会遇到一个问题是，前线的这些再生能源的设备，通常呢，哈、哦，大部分讲的通信的语言叫做 m o b u s 但是我的后台也就是国家电网端，他们的系统的后台叫做 DMP3 或者是 I 系列报零，这就像是。好比学生他是用日文哦在跟老师讲话，但是老师可能只听得懂俄罗斯话这样子的一个概念，就是他讲的语言不一样。那第一个，你的通讯整合就,就是一个 gap 了。我怎么样可以知道说你这传上来的资料是什么？我又要怎么样把你的语言转成对的指令传到我的后台？所以我认为第一个呃面临到的挑战就是通讯整合。面对这些再生能源。他的通信语言跟整个后台就是系统语言不一样的时候，那通讯整合这件事情谁来做？好，那我又发现到一个现象，在通信整合的这样子的一个 case， 我发现一件事情：再生能源有很多的 EPC 业者，或就是太阳能的厂商，或是监控的厂商，好，没有一个厂商愿意去帮国家电网做这一件事情。有其中有两个很重要的原因，嗯、第一个是。business 他们认为太小，因为一开始起步的时候，再生能源占比还不到五趴，他觉得 business 的 scale 还不够大，所以他不想要做这件事情。嗯、那第二个重点是，我观察到的是，通信转型它的背后需要有一个很扎实的通讯技术的底子，才可以协助去做转换这件事情。但是这些 t 太 n 能的厂商其实。他们的 business k no w how 都还是着重在他们既有的本业，也就是说，如提升发电占比以及做最有效的维运才是他们本来该做的事情。但是现在，呃，通讯这件整合的事情要他们去做，反而他们会觉得说，哎、欸，这好像对他们来说蛮硬的，而且挑战蛮大的，所以他就会拒绝。所以，对国家电网来讲的话，呃，在推动能源转型的过程当中，通讯整合是未来一个很重要的一个挑战。嗯
0: ，这就是所谓的术业有专攻嘛，就是对。当通讯变得越来越重要，也要找就是比较懂这个通讯整合的厂家来做，才可以做一个比较好的一个整合。
1: 这种转变啊，嗯，你觉得有没有对？因为因为电力它是一个。很久的一个事业了，对不对？它是一个非常重要，嗯、是而且 run 非常久、非常久的一个一个事业了。那像这种转变啊，它它会对已经习惯旧的作业模式的人带来什么样的冲击吗？嗯 ，OK， 好，呃
2: ，我们一般的的。应该说，一般的人、啊，然后我们平常啊，在用电的时候，可能不会有特别的感觉，哦、因为我随传随到，就像我刚刚描述的，我回到家，呃，开开关或者是开 T， 我只要一个动作，我随时都有有一个无止境的能源可以供应给我。但是其实，在背后的时候，在背后，我认为这样子的一个电力转型转型已经悄悄开始了，哦，我嗯，嗯。我我试着用一个比较简单的方式分享给各位哈，就是、嗯、呃我们前线，好、哦，大家可能会呃有一个有一个问号产生，就是说，哎，那你们在讲的所谓的电力转型或者是呃电力数位化到底是什么东西？我举一个最简单的一个例子，好、哦，就是呃以变电所来讲的话，里面的通讯系统都是比较传统的，像 RTU 这种 serial 的一个呃 protocol。但、哦、那未来、哦，以国家电网来讲，他们接下来会推所谓的 I 系列报领。那 I 系列报领这个东西，你不用特别去深究它是怎么样的一个、呃、技术或者是 protocol。简单来讲，就是呃变电站或者是这些电力的 device， 它的沟通界面将由以前的 serial 的通讯方式变成所谓的网路通讯。嗯，那。这样子的一个意思，我在用一个最简单的方式来描述。以前啊，我们在我在跑客户的时候，这些电力的老塞、哦，都会跟我抱怨，哦，抱怨什么事情呢？他说，以前他们考进电力公司，他念的科系，念的课本叫什么？叫电力机械，然后电力学、嗯、电路、电电路学这些，比较偏向电子的东西。嗯、但是，呃、未来变电站转型了之后，我刚刚讲的 I C 六倍暴力。它全部变成网路。哦，以前这些保护电仪或电表或是其他的电力 device， 它有问题的时候，哦，它可以拿着它的一个三用电表或是电力的仪器去查线，哦，就是呃点对点的去把这个故障点找出来，这是这是这些电力老塞以前它所受的一个训练，但是未来你想下一件事情就是开始。数位化之后变成 IC 的暴力，好、哦，全部的东西，呃，所有的讯号线，所有的一个通讯线，全部都跑在一个网路线上面的时候，嗯，那他来讲他的压力有多大、嗯、？OK，、哦、所有所有的 information 都跑在一条网路线里面，嗯、那他以前、嗯、以前有问题的时候拿三用电表去量，那现在他可以怎么办？好、哦
1: ，现在就,就把三用电表放到网路线上面量，對對對不知道这样行不行？对对对，你就想象成，呃，你阿妈
2: 开始用 iPhone， 然后你要教他怎么上 Facebook，、oh. 哦，这这只是第一阶段，然后以后可能没有 iPhone， 没有 Facebook， 你要教他用 Teams， 哦，越来越高阶的时候，其实对他们是有一个技术上的一个瓶颈，好、哦，嗯，所以所以我认为接下来的,的重点就是像我刚刚提的这样子的一个老塞，他会面临到一个困难，就是呃。传统的这些通讯，好、哦、，Serial 开始在转型变成网络化之后，嗯、它以前念电力系统，念电机机械，那接下来要做什么事情呢？要开始去了解什么是 OSI 七层，什么是 r e d u c d a n t、嗯、什么是异色内，好，所以能源转型接下来，好、哦，除了我们的 Device 或者是通讯的技术要跟上来之外，呃，前线人员的教育训练以及知识水平的提升 ，Know How 的一个增进。也是一个
1: 很大的冲击跟挑战，嗯，哎、欸，可是可是我我我知道他们一定是一个新的技术啊，因为他其实是用网络技术来取代以前那种点对点的通讯嘛。可是可是你真的要要教阿妈，也不是我觉得不是说阿妈，<笑>应该是说他已经让这个他已经用传统电话用很久了，你现在要教他用那个智慧型电话，<吧>这这有很大的 gap，、欸、他他、啊、这那真的只能去学他嘛，还是说有其他的方法可以？可以协助他们，或或者说其他的方法，可以做更好的、更好的来度过这个转型
2: 。OK， 所以我认为第一步哦，就是要先从这些所谓的 operation 前线的这些 engineer 的 pain point、嗯、去理解他们真正到底他真正怕的原因是什么。其实他真正怕的原因就是因为他看不见摸不着，哦，嗯、所以我没有没有一个宏观的系统概念，所以他当然会怕。嗯、OK。所以我认为第一步就是要先做的事情是 visibility， 要让他能够先全盘的看到数位化变电站里面的设备状况，好，所以让他可以看得到的状况之下，当问题发生的时候，他就不会害怕，他至少可以知道哪个地方有问题，然这个东西，即便是他不会，他至少还可以 highlight。然后找真正专业的 engineer 来协助他，而不是第一时间当有问题的发生的时候，他还不知道故障点在哪，那甚至是不知什么问题发生。好、嗯哦、，OK， 那我刚刚讲的 visibility 这是传统的 Skada 没办法做到，大家可能会说、嗯、啊， visibility Skada 就可以看到保护电力啊，啊然后电力设备状态，为什么 Skada 做不到？嗯、然我举一个最简单的例子哈、哦，就是变电站里面。不单单只是这些电力的设备，好、哦，里面夹杂的很多通讯的 device， 这些通讯的 device， 我常常用一个很简单的一个比喻，吼、哦，就是它就像是整个变电站里面的一个神经网络，好、哦，嗯，表面上你可能觉得它是一个很简单的功能，吼、哦，网络交换机啊，那它有什么有什么难的？它就是白 pass 跟 forwarding 嘛，这么简单，嗯、为什么要要强调 visibility， 然后跟那个 reliability， 但事实上，这条神经如果当它断线的时候，它有可能会导致整个变电站的网络是有一个很严重的问题发生的。嗯、哦，所以，像像我刚刚举的这个例子是，呃，它的 basic 的一个 structure， 变电站里面的、嗯、的架构是由网络堆叠而成的。嗯、那在 I C 对报里面有一个很重要的 p r o t o c o 叫做 g o o 这个 g o o s 讲白一点，它就是用来跳脱。保护电翼的一个讯号 ，OK， 它就是跳脱保护电翼的一个指令，也、嗯、就是说，所我们常常说的 OT 的资料，然后就是我
1: 们讲我这个 topic 在提的一个资料、嗯。那个指令是不是以前我们可能用？我看那个以前照片啊，都有一个开关啊，可能是人要现场去开关，然后现在是变成用电脑下指令这样子。对对对，那你
2: 可以再想象一下。这个故事的封包，它是一个 OT 的资料，然后它它传到那个 ID 保护定义之后，就等于 trigger 刚刚 Elvis 讲的那个开关，他就得跳脱了
0: 。哇塞！那这对
2: 第一线的人员来讲，他的压力很大，吓死嘞！哦，以前叫他去开关做这个动作，他都已经吓死了，更何况现在是他不见不着，所以他一定会担心说，那我到时候跳错了怎么办？嗯 ，OK。所以这时候如果我们有一些技术，好、哦，可以协助这些第一线的人员，呃，比如说有一个 dashboard， 可以让他很清楚地看见我们刚刚所谓的故事，哦，以故事这个角度而言，我们称之为它叫 OT 的资料。那 OT 的资料对于我们来讲，其实它就是一个封包。嗯，那如果我可以透过我们的技术，把这个封包，让它可以秀在这个 dashboard 上面，哦，也就是说，让他可以知道故事的流向跟状况状态。那不管你前线的 OT 的这些 engineer 技术有没有跟上，我相信对他们来讲可能很难、啊、要一个五六五六十岁的人在重新去学 OSI 七层，我认为有点不太人道，而且压力也蛮大的。但一<笑>我们如果可以透过这样子的一个、呃、easy to use 的一个 software 或者是 dashboard， 让他至少可以问题发生的时候第一时间要先看得到。那我觉得就解决百分之大概六七十的一个 pain point 的，因为至少他看得到，即便他不会，他也可以去求援，嗯，就、哦、求,求援助的援，哦，那至少他找到对的人之后，可以快速的帮他解决现场一个问题，对，嗯，所以看见资料是第一步，哎嗯、哦 ，OD 转型的、嗯、的过程当中，看见资料一定是第一步，
1: 嗯，我觉得。哎，我觉得还蛮认同 Jerry 讲的。我觉得你刚刚讲的看见啊，我觉得是一个协助第一线人员，因为因为你看第一线人他其实他也许不懂什么 OSI 七层，可是他有很很多的经验，他知道什么状况，嗯、一点小的征征兆现象，他就知道可能后面会有几种状况要判断嘛。<是>那但但是现在都变成虚拟的啊，就像你说的那个指令啊、动作都变成数位化，看不到。可是你如果现在让他看得到，而且是很容易理解的，他可等于他有了更多的资讯，然后协助他做更好的判断。哦、啊，我觉得这真的很像，就是很像数位转型啊。我觉得的数位转型就是人跟机器跟资料能够整整合，才有那个才能够达到转型的那个价值。那我所以所以，所以我真的觉得 Jerry 讲的，刚刚讲的真的是蛮。我我的感觉的是这样子，对。對你说
0: 是,是要来问一个很难的问题了。
1: 对，<笑>最后啊，我想要来问一下我们这个节目一定会问的，一定会问来宾的一个问题，就是就是 Jerry， 以你在电力市场啊，看这样这么多转变啊，嗯、你觉得 OT Data Next， 也就是 OT Data 在电力市场的下一步会是什么东西
2: ？好，我。认为这个所谓的令刚刚提到这个很困难的问题，吼，就是以电力市场的角度而言，这个很困难的问题就是通讯稳定是转型的一个基础。嗯，好，大家以前对于这些电力的使用，不管是传统的电力或者是再生能源也好，大家比较看重的是所谓的 application 那个层面，哦，就是光鲜亮丽的那个应用。的那个层层、嗯、级、哦，然后有哪些的电力设备，嗯、有哪些的应用，但是大家别忘了，哦、我尽量用一个比较很、呃，用一个比较简单的情境来描述。你用一个，如果我们用一个金字塔来描述一个电力系统的一个稳定性，最底层就是所谓的 power system equipment，、哦、就是传统的电力设备，哦，这些 CGIS 啊，嗯、保护电力啊。然后发电机等等这些电力设备一定要很稳定，这是最基本的。所以金字塔的底层就是 power system equipment。好，那中间的这一层叫做 communication integration， 也就是我刚刚提到的通信整合。嗯、也就是说，在变电站或者是电力的数位化过程当中，它会有很多底层的这些呃古老和、哦、legacy 的 device 要跟上层做沟通。嗯、那跟上层过做沟通的过程当中，中间就有一个 communication integration， 就是我刚刚讲的，它的 protocol 有些是 Modbus， 哦，但是我的上层在监控的时候可能是 d m p 3哦，那中间怎么样做一个最 smooth 的一个转换，然后让这些沟通的误差降到最低？好、哦，来确保我整个电力系统跟通讯的稳定，就是中间这一层所谓的 communication integration。那这些东西都做好了之后呢，最上面的那一层就是通讯的 security。哦、嗯。所以我认为这三个角，嗯、这这个金字塔，好、哦，这个这三三角形的一个金字塔来讲，来描述一个电力系统是最适合不过了。底层就是一个 power system equipment， 中间是 communication integration， 那最上层是 security。嗯，以前电力产业的第一个顺位就是 first priority， 哦是放在最底层，就是、嗯、呃传统的观念是只要这些设备电力设备稳定，哦、呃、我的供电我的发电就稳定，这是以前的 concept、嗯。嗯、但是随着呃能源转型跟电力数位化之后呢，第二层跟第三层常常被忽略，那为什么会被忽略呢？因为他们现在还没有面临到能源转型后面真正的最大的问题，通讯转型。嗯、呃。所以我认为未来的三到五年的重点会是在 communication integration 跟通讯的 security。哦、嗯。因为、呃、你,你试想一个情境哦，这些电力设备它都是透过一台通讯的设备，也就是比如说 gateway， 哦把资料打上来传上来。嗯然后在上面的 dashboard 做控制的动作，那通讯就像是我的人体的神经，就是我刚刚讲的那个情境。嗯、表面上，呃，不懂的人他可能会觉得说，这就是 bypass 跟 forwarding 而已，哦，有什么好做的？哦，但是平常，哦，没事的时候是没事，但是如果这个时候，呃，你的 node 节点断掉了之后，可能会导致你半身不遂，或者是。脑中风之类的，就是取决于你那个断的点在哪，所以整个电力系统也是一样，取决于你到时候这个网络它断的点在哪，小小则呃可能就是。通也不会有停电的影响，可能网路有透过 backup 的机制，嗯、它忙就恢复了。那重则可能影响到整个电力系统的操作、嗯哦，所以我认为这是一个很重要的一个 key point， 就是稳定的一个通讯，它是能源转型的一个很重要的基础，也是我们之后要正视的一件事情
0: 。哇，我觉得听完呢。那我觉得还蛮清楚的，应该一不小心你没有注意到这个金字塔，如果你只注意到底端的话。你很容易就不小心会半身不遂，所以透过 Jerry 提到的这个金字塔，<错>其实就是一个很清楚的蓝图。你要有稳定的 power system，、嗯、这是很基本的。但是在搭配稳定的通讯整合跟通讯的 security 之后，你才可以将你能源需要的资料、能源转型需要的资料，可以稳稳的在这个庞大的电力系统中传递。所以这个金字塔很重要哦，大家要记得。好，那我们今天就谢谢电力专家 Jerry 为我们带来这么有趣的分享。讲喽，<好>那接下来，嗯，哦，呵呵你知道跟大家在说什么吗
2: ？<笑>对，我想说要要要 say goodbye 的吗？<笑><笑>好，我
1: 知道，<是>我知道 ，Jerry 还有很多东西想要分享。我们之后呢，又想要再邀 Jerry 来讲。真的，對對對對
0: 好啊，那就谢谢 Jerry。那接下来呢，我们其实 OT Data Next 我们也会持续跟大家分享不同产业的转型经验。那我们就下期再见喽。
1: 下期见，<好>拜拜，谢谢 Jerry，
2: 拜拜。